0: Wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung. Und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. Ja, diese Woche bin ich hier mit Eileen, einem Mitglied unseres europäischen Vorstandes. Und außerdem Lennart, der bei uns auch Generalsekretär von Volt Europa auf der europäischen Ebene ist. Die beiden haben vor kurzem eine Kampagne gestartet, die in Zeiten von Corona und Covid dafür sorgen kann, dass man auch aus dem eigenen Wohnzimmer oder dem Keller oder dem Dachboden, da wo man sich gerade aufhält, auch was tun kann. Dabei geht es um Lesbos und die Situation in den Flüchtlingslagern in Griechenland. Bevor wir darauf eingehen, würde ich aber gerne, dass die beiden sich einmal kurz selber vorstellen. Aileen, magst du kurz anfangen und uns einen Eindruck davon geben, wer du bist und warum du politisch aktiv bist?
0: Ja, gerne. Danke, Paul. Ähm, ich bin Eileen, bin 24 und wohne in Frankfurt. Ich bin im Mai 2018 Volt beigetreten, nachdem mir ein Kumpel davon erzählt hat und ich vorher mir ein paar Parteien angeschaut habe, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, okay, irgendwas läuft nicht richtig in der Politik. Es wurde immer radikaler und immer spalterischer. Habe aber leider keine passende Partei gefunden bis Volt. Bin dann eben eingestiegen und habe dann äh, mich ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später aufstellen lassen für die Europawahl und ähm, habe dann campaigned dafür und äh, der Wahlkampf war echt super. Und dann ab Oktober bin ich dann dem europäischen Vorstand ähm, beigetreten und bin seitdem auf der europäischen Ebene aktiv.
1: Und was machst du sonst in deinem Leben?
0: Ja, sonst so ähm, studiere ich eigentlich hier an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ähm, ich jobbe nebenbei in einem Friseursalon und ähm, versuche möglichst viele Hunde zu streicheln in meiner Freizeit.
1: Äh, ja, ähm, normalerweise ist es so, dass man häufiger, wenn man mit Eileen mal reden muss, man sie im Friseurladen erwischt. Äh, das ist äh, momentan ja wahrscheinlich nicht so, weil du dort ja gerade nicht arbeiten kannst. Äh, was wahrscheinlich auch für dich wie für viele andere gerade eine Herausforderung ist. Aileen, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Lennart, magst du uns vielleicht auch ganz kurz sagen, wer du bist?
2: Ja, klar, gerne. Ich bin Lennart, 26 Jahre alt, wohne jetzt neuerdings in Frankfurt. Vorher habe ich lange in der Niederlande gelebt und war auch da bei Volt aktiv. Und ich bin auf der europäischen Ebene zusammen mit Anouk Generalsekretär. Das heißt, wir koordinieren die ganzen funktionalen Teams und Projekte und Initiativen. Und mit Aline bin ich heute hier, weil wir gemeinsam mit Karam die Initiatoren von dem Projekt Europe Cares sind. Worum geht's bei dem Projekt Europe Cares?
0: Ja, Europe Cares ist praktisch in so einem Gespräch zwischen Karam, Lennart und mir aufgekommen. Karam hat uns dabei erzählt von Fritz, einem Volta aus Dresden der bei diesem Hackathon mitgemacht hat, Wir gegen den Virus. Und da ist wohl eine Website bei rausgekommen, die Maske für maskefürdich.de heißt, wo es praktisch darum geht, wie eine Art Vermittlungsplattform für Bürgerinnen und Bürger auf die Beine zu stellen, um zu schauen, wer hat Masken, wer kann sie nähen und wer braucht Masken. Also wer hat zum Beispiel keine Nähmaschine und kein Material dafür, braucht sie aber ganz dringend. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es irgendwie ganz interessant wäre, wenn man eigentlich unsere Volontäre dazu bewegen würde, auch Masken zu machen, damit wir so ein bisschen einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können in dieser Situation, weil wir ja eigentlich Ressourcen haben mit unseren Mitgliedern natürlich. Und ähm, ich glaube, weiter lief es, das, dass wir irgendwie Nachrichten geguckt hatten und dann haben wir uns nochmal ausgetauscht. Und dann hat sich diese Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, was mit denen ist, die schutzbedürftig sind, aber keinen Schutz bekommen, weder von nationalen Regierungen noch von der EU und zwar die Flüchtlinge. Und dann hat sich diese Initiative entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, lasst uns unsere Mitglieder bewegen, selber Masken zu nähen ähm, und auch an Theater zu gehen und an andere Firmen, die jetzt beispielsweise statt Hemden eben Masken produzieren. Und ähm, wir haben das dann selber erstmal ausgetestet, bevor wir das weitergeben wollten und haben hier in der Gegend Frankfurt haben wir ein paar äh, Unternehmen angeschrieben und haben tatsächlich dann auch innerhalb von drei Tagen äh, direkt 350, glaube ich, ähm, Masken versprochen bekommen und dachten uns dann, okay, wenn wir das auf einer großen Skala machen in ganz Europa, kann dann bestimmt was dabei rumkommen.
1: Jetzt vielleicht noch mal so ganz am Anfang. Warum sind Masken überhaupt gerade so, so sinnvoll? Denn man hört ja viel, soll es eine Maskenpflicht geben, soll es keine Maskenpflicht geben? Schützen die wirklich? Warum macht man das gerade mit den Masken?
2: Das ist eine wirklich gute Frage. Es gibt ja verschiedene Arten von Masken. Es gibt einmal die medizinische Ausrüstung, die vor allem in äh, Krankenhäusern und Praxen von medizinischem Personal benötigt wird. Äh, die sind besonders dafür da, den, den Träger oder die Trägerin der Maske davor zu schützen, sich anzustecken. Dann gibt es aber auch Behelfsmundschutze und Masken. Und der, der Sinn von diesen Masken ist vor allem, andere Leute, andere Menschen nicht mit dem Virus zu infizieren, wenn man selber schon infiziert ist. Das äh, funktioniert ja so, dass wenn du hustest oder niest oder einfach nur atmest, die die Partikel in der Maske hängen bleiben und nicht äh, in der Luft versprüht werden. Das senkt also das Risiko von so einer sekundären Infektion. Und äh, gerade bei Leuten, die auf engem, engem Raum zusammen sind, kann das natürlich helfen, die Infektionsrate zu senken.
1: Also ihr meint im Endeffekt, dass solche Masken dabei helfen können, dass sich der Virus einfach oder das Virus langsamer, langsamer ausbreitet, indem man im Endeffekt dafür sorgt, dass die eigene Spucke, um es mal so ganz umgangssprachlich zu sagen, äh, beziehungsweise die Feuchtigkeit, die sich im eigenen Atem befindet, äh, nicht so weit spritzt und äh, man dadurch dann im Endeffekt andere Leute vor den eigenen Flüssigkeiten in Sicherheit bringt, was extrem wichtig ist und extrem gut ist. Und es ist eine Sache, die ich schon sehr, sehr viel mache. Ich habe mir auch schon eine Maske selber gemacht aus einer Stoffserviette und Gummibändern. Man muss gar nicht unbedingt nähen. Für mich wäre jetzt die Frage, warum ist euch gerade so wichtig, dass, ähm, ja, also dass, dass Griechenland unterstützt wird und dass Menschen in Griechenland unterstützt? Wird. Was, was hat euch auf diesen Gedanken gebracht? Und äh, ja, warum ist es gerade so wichtig, dass äh, im Zuge dieser Kampagne Europe Cares Masken nach Griechenland gebracht werden? Und wohin nach Griechenland?
0: Also ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig, dabei zu sagen, es geht nicht alleine darum, dass die Masken nur dort ankommen. Ähm, sonst müssten wir das gar nicht eigentlich, sag ich mal, extern auch äh, so so verbreiten, wie wir es gerade versuchen. Sondern es geht natürlich auch darum, die Aufmerksamkeit darauf zu legen, zu sagen, okay, wir sind alle gerade sehr beschäftigt mit uns selber und wir machen die Grenzen zu. Ähm, die nationalen Länder machen irgendwie ihr eigenes Ding und in der EU gibt es keine Koordination so richtig. Aber Wer schaut eigentlich auf diese Menschen und da auch einfach mal die Aufmerksamkeit hinzuziehen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das ist eigentlich mit einer der Hauptgründe, weshalb wir diese Kampagne überhaupt ähm, aufgesetzt haben.
1: Das ist ja auch eine Sache, die unser Parlamentarier Damian immer wieder sagt, dass einfach die Voraussetzungen für Menschen in diesen Lagern in Griechenland überhaupt nicht dementsprechend, was wir würdevoll nennen würden. Und könnt ihr ein bisschen die Situation da vor Ort vielleicht gerade mal kurz beschreiben, was in Griechenland gerade passiert und wie das mit eurer Kampagne zusammenhängt? Das ist
2: ein wirklich guter Punkt, weil uns wir waren wirklich überrascht, dass die wenigsten Leute eigentlich überhaupt wissen, wie es den Menschen dort in den Lagern in Griechenland geht. Das sind teilweise Situationen, die für uns völlig unvorstellbar sind und die nicht mit unserer Idee und der Lebensweise, wie wir sie hier in Europa haben, übereinstimmt. Dort leben im Camp Moria zum Beispiel 20.000 Menschen im auf einem Raum, der für 2.000 Menschen bedacht ist. Auf der ganzen Insel ähm, Lesbos sind es 40.000 äh, 40 Flüchtlinge, die dort festhängen und die nicht wissen, was mit ihnen geschehen wird. Das ist einfach, einfach ein, ein Leid für diese Menschen, wo, wo wir glauben, dass es enorm wichtig ist, dass, dass es mehr Menschen, äh, dass mehr Leute hier in Deutschland, aber auch in ganz Europa da, darüber wissen, und dass nur über diesen Weg, wenn den Menschen das wirklich bewusst wird, auch ein, eine politische Aktion daraus folgen kann. Das heißt, einerseits wollen wir natürlich auch was, was äh, auch Hilfe leisten und direkt, ähm, ja, direkt etwas tun mit diesen Masken, mit dem Material und den Spenden, die wir sammeln. Aber wir wollen vor allem auch Aufmerksamkeit schaffen.
1: Was meint ihr denn, wäre eigentlich die optimale Lösung für das, was da gerade vor Ort passiert? Und was würde den Menschen vor Ort wirklich helfen?
0: Ich glaube, die Antwort darauf ist extrem simpel. Und zwar eigentlich das, worauf sich geeinigt worden ist, äh, von der EU koordiniert aus, dass die nationalen Länder, so wie die Abmachung 2016 war, die Flüchtlinge aufnehmen und dass sie verteilt werden. Und dass das nicht passiert ist, ist eine absolute Katastrophe. Also ähm, es ist ja nicht so, als hätten wir nicht die Kapazitäten dafür in der EU. Und das ist ja, also ich finde, das spiegelt genau wieder, weshalb wir überhaupt Volt brauchen, weil es einfach viel mehr diesen Sinn für Gemeinschaft braucht. Also ich denke, wenn ich mir das vorstelle, denke ich immer, wenn man sich vorstellt, dass man eine Gruppe von 28 Freunden hat und ähm, einer der Freunde lebt vielleicht nah am Wasser und dann gibt es eine Flut und dann sagen die anderen 27 ja auch nicht, ja, mh, tut mir leid, die Sandsäcke kannst du jetzt selber hochbringen, sondern dann sagt man, okay, ich habe vielleicht selber Sandsäcke und ich helfe dir und wir stoppen das zusammen, weil man, weil man ja befreundet ist und weil man sich gegenseitig hilft. Und dass das einfach, dieses, dieser Sinn noch nicht so besteht zwischen den nationalen Ländern, ist halt eine Katastrophe. Denn man hätte diese Menschen einfach evakuieren müssen. Das ist ganz, ganz klar. Und da muss man das muss man eigentlich nicht zweimal hinterfragen.
2: Und das hätte schon vor Wochen oder Monaten passieren müssen. Es ist eine Frage der Zeit, bis der Virus in diesen, in diesen Lagern ankommt. Und es muss gehandelt werden. Das steht überhaupt nicht zur Frage. Ja,
1: das ist eben wieder diese unsägliche Situation, dass wir in Europa leider häufig das Problem erleben, dass sobald ein Thema nicht mehr eine Krise ist, äh, wie das 2016 ja mit den vielen geflüchteten Menschen passiert ist, 2016 und 2015 ja, und äh, dann hat sich diese, ja, damals sogenannte Flüchtlingskrise, verflüchtigt. Und äh, danach ist das Problem in Deutschland aus der Politik verschwunden, ähm, eigentlich in Griechenland äh, in der Versenkung verschwunden, nur noch dort wirklich präsent gewesen. Und so werden diese Themen halt häufig nicht bearbeitet. Und bei uns in Volt sagen wir, wir brauchen ein europäisches Migrationssystem, das wirklich dafür sorgt, dass Menschen an der Grenze nicht jahrelang festgehalten werden sondern dass sie da möglichst schnell ein Asylverfahren bekommen, in dem dann festgestellt werden, ob sie wirklich Schutz brauchen und wenn sie Schutz brauchen, dass sie dann eben verteilt werden. Aber was überhaupt nicht geht, ist, dass die Menschen eben vor Ort in diesen Lagern jahrelang bleiben müssen und dass, wie das jetzt gerade passiert, eigentlich auch die Asylverfahren am Ende ausgesetzt werden. Also ich finde das sowas von unsäglich und ist eine Verantwortung von uns, dass wir uns darum kümmern und deswegen bin ich Ganz froh, dass ihr da gerade jetzt diese Initiative ins Leben gerufen habt, die zwar diese Situation nicht ändern kann, die aber zumindest eine Sache verhindern kann und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es da vor allem um das Zusammenspiel von diesen ganz vielen Menschen, ähm, die da in diesem schrecklichen Schicksal auf diesen Inseln festgehalten werden und dem Covid-Virus. Könnt ihr einmal kurz erklären, was da denn gerade der Fall ist?
0: Genau, also wenn man sich anschaut, wie viele Menschen da auf, auf so engem Raum leben, ist es eigentlich äh, un, unfassbar. Es ähm, das heißt auch nicht selten, dass es das schlimmste Flüchtlingscamp auf der Welt ist. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt nicht die 100% genauen Zahlen in dem Kopf. Ich meine aber, das gehört zu haben, dass... Sie Platz, zum Beispiel im Camp Moria, wo es ja am schlimmsten ist, dass sie da Platz für 3000 Menschen haben, da allerdings über 20.000 Menschen aufeinander leben. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist so unfassbar viel. Und es ist ganz furchtbar und es sieht da aus wie in einem Slum. ja. Und wenn man sich überlegt, wie schnell das jetzt bei uns ging, wie schnell das in Skigebieten ging und was da für Maßnahmen ergriffen worden sind, die eben überhaupt nicht ergriffen werden können in diesen Flüchtlingscamps, dann kann man sich nur mit großem Schrecken vorstellen, was passiert, wenn da tatsächlich Covid-19 ausbricht. Und ich habe jetzt mit ein paar NGOs gesprochen und gerade eben auch von Team Humanity mit dem Gründer. Und Salam sagte, er ist sich sicher, dass es schon Fälle gibt. Er ist auch vor Ort ähm, in Camp Moria und es gibt auch in anderen Camps bereits schon Fälle, aber eben in Moria ist es extrem schlimm, weil du gar nicht die Leute isolieren kannst. Und er hat gesagt, er ist sicher, es gibt es schon. Sie haben leider nur nicht die Mittel zu testen. Das heißt, genau deshalb ist es jetzt so unfassbar wichtig, dass eben dort Masken ankommen, damit man versuchen kann, das zumindest zu verlangsamen. Also Flatten the Curve gilt dann ja genauso in diesen Camps, weil man da eine echt extrem begrenzte Anzahl an Medizinern hat, die dort überhaupt versorgen können.
1: Im Endeffekt geht es vor allem darum, dass wir sagen, wir können dieses Migrationssystem noch nicht jetzt einführen. Es ist nach wie vor zu wenig, dass die Bundesregierung nur 50 Menschen von diesen Inseln evakuieren will, was viel zu wenig ist. Da würde mehr gehen. Es gibt Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in ganz Deutschland, die sagen, wir würden auch Leute aufnehmen. Und ich denke, das wäre wichtig, gerade in der Situation. Ihr habt aber gesagt, wenn wir das gerade nicht erreichen können, dann können wir es zumindest schaffen, dass die nötige Schutzausrüstung dorthin kommt. Was sind die konkreten Ziele eurer Kampagne und wie kann man gerade am besten unterstützen?
0: Also, ich glaube, ähm, es muss erstmal ganz klar gesagt werden, wir haben ja jetzt auch auf unserer Website und auf unserer one page stehen, dass wir 20.000 Masken für die griechischen, also die Flüchtlinge in Griechenland sammeln möchten. Das klingt jetzt erstmal wie so eine kleine PR-Nummer. Allerdings muss man dazu auch sagen: Wer schon mal eine Kampagne gefahren ist, weiß, dass man natürlich auch mit einem bestimmten Ziel arbeiten muss, dass man beispielsweise auch Kooperationspartnern gibt. Und wir hatten 20.000 uns ausgesucht, weil es 20.000 Flüchtlinge gibt in Camp Moria alleine, welches ja am meisten Unterstützung braucht. Und das war das eine Ziel jetzt natürlich, dass wir Masken sammeln wollen. Allerdings geht es auch darum dass wir unsere gesamte Bewegung auch, ich sag mal, unter Strom setzen, dass jeder teilnimmt und jeder etwas dazu beiträgt und jeder das, sein, sein soziales Umfeld mobilisiert und alle so ein bisschen empowered werden, das Gefühl zu haben, okay, ich habe jetzt drei verschiedene Unternehmen geschrieben und eins davon wird spenden, so, ich habe was dazu beigetragen. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass natürlich dadurch, dass man diesen, diesen Netzwerk, dieses Netzwerk, was man hat, durchsucht und schaut, was für Möglichkeiten es gibt, dass man mit wahnsinnig vielen Menschen dann auch über die Problematik auf der Insel spricht oder auf den Inseln und generell in Griechenland, was mit diesen Menschen los ist, was da für eine Situation ist und dass man vielleicht auch Unternehmen so ein bisschen dazu bewegt, darüber nachzudenken, okay, was können wir hier eigentlich beitragen und, und nicht nur lokal, sondern auch darüber hinaus transnational und das in ganz Europa zu machen, ist auch ganz wichtig. Und dazu kommt, was ich ja auch vorhin schon erwähnt hatte, dass wir eben diese Awareness, also das Bewusstsein dafür überhaupt wecken, dass das jetzt gerade passiert in Griechenland. Und ich finde, das ist eigentlich für mich persönlich fast, fast größer, als dass wir tatsächlich die Masken dahin bekommen. Weil je mehr Menschen wissen, was dort passiert, desto höher ist hoffentlich die Wahrscheinlichkeit, dass auch die nationalen Regierungen endlich etwas tun. Weil ganz viele Leute sagen, das kann nicht sein und diesen Zustand protestieren.
1: Sprich, Europe Cares zielt vor allem darauf ab, dass ihr sagt, dass man wirklich diese 20.000 Masken dahinbekommt bekommt und darüber mit möglichst vielen Leuten ins Gespräch kommt, um denen zu sagen, dass einfach die Verhältnisse in diesen
2: Lagern nicht haltbar sind und die Menschen evakuiert werden müssen. Ganz genau. Und das nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa, wo alle, die bei dieser Kampagne mitmachen, jetzt mit ihren Freunden, ihrer Familie, ihren Bekannten, Unternehmen und Organisationen in den Kontakt treten und äh, einfach dazu beitragen, einmal Informationen zu liefern über die Situation dort, aber auch Spenden und Material, äh, um wirklich konkret in, in den Camps zu helfen. Und könnt ihr mir eventuell sagen, wie man Europe Cares
1: ganz konkret unterstützen kann? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe ein Unternehmen angerufen. Was erzähle ich dann dem Unternehmen? Und wie kommen denn dann überhaupt die Masken nach Griechenland? Und gibt es eventuell auch noch andere Möglichkeiten zu unterstützen?
2: Klar, über Freiwillige haben wir überall in Europa Hubs, also einfach Leute, Adressen, zu denen das Material geschickt werden kann. Es können Masken sein, diese medizinischen Gesichtsschilder oder selbst, selbst Stoff. Und Desinfektionsmittel wird gebraucht. Und von diesen Hubs schicken wir dann über den Postweg das ganze Material auf die Insel Lesbos. Sehr cool.
1: Also wie, wenn man Europe Cares unterstützen will, dann äh, kann man auf der Website natürlich die ganzen Informationen finden, europecares.org. Aber was würdet ihr konkret in Worten sagen, was hilft am meisten?
0: Also es gibt für den Einzelnen praktisch drei Dinge, die man tun kann. Das eine ist natürlich, weiterhin Masken herzustellen und die uns zu schicken, damit wir sie weitergeben können an die Camps. Das zweite ist, allen davon zu erzählen, seinen Freunden darüber zu sprechen mit der Familie, was dort passiert und die Diskussion auch anzuregen in seinem Umfeld. Und das dritte ist zu spenden, was gerade auch ein bisschen mehr für uns in den Fokus rückt, aus dem Grund, dass wir gerade die Neuigkeiten bekommen haben, dass die Schneidereien, die dort von Geflüchteten selber auf die Beine gestellt worden sind, mittlerweile so produktiv sind, dass sie echt viele Masken pro Tag herstellen können. Das heißt, in ein paar Wochen sollten sie auf jeden Fall genug Masken für alle haben. Somit möchten wir uns auch daran beteiligen, Spenden zu sammeln, damit wir so einen bestimmten Stoff, den sie vor Ort benutzen, der besser schützt als Baumwolle, kaufen können, um anschließend Ausrüstung auch für die Medizinerinnen und Mediziner herzustellen.
1: Sehr, sehr gut. Das heißt, dass sogar vor Ort dann auch ähm, Ausrüstung genäht wird?
0: Genau, richtig. Also eine NGO namens Team Humanity hatte ein paar Nähmaschinen gespendet. Das waren anfangs aber, glaube ich, nur zwei. Mittlerweile haben sie wirklich viele und können auch viele Masken herstellen, was super, super gut ist müssen sich jetzt aber natürlich auch darauf konzentrieren, dass sie eben die Medizinerinnen und Mediziner schützen können, weil sie von der griechischen Regierung nichts bekommen.
2: Und dazu muss man noch sagen, dass die Masken, die wir schicken, trotzdem absolut benötigt werden und auch in der Größenordnung, die wir anpeilen. Ähm, denn diese Masken muss, müssen ständig ausgewechselt werden. Das heißt, äh, ja, man braucht immer mehr. Sehr
1: gut. Das heißt, wenn man Europe Cares unterstützen will, dann hilft es aus eurer Perspektive besonders, wenn wir es eben schaffen, diese 20.000 Masken wirklich dahin zu kriegen oder dass man auf der anderen Seite eben auch auf der Webseite von Europe Cares spenden kann, die dann eben direkt weitergehen an Humanity, Team Humanity, die mit Geflüchteten vor Ort wirklich dafür sorgen, dass dort aus gutem Stoff gute Masken hergestellt werden und gute Schutzausrüstung ich finde, das sind zwei Sachen, die echt enorm wichtig sind. Ich äh, finde auch, dass ihr die Webseite dafür sehr übersichtlich gemacht habt. Und ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel für die Arbeitsweise von Volt, dass wir wirklich sagen, wir schaffen es auch schnell, Dinge umzusetzen und konkret anzugehen. Natürlich würde ich mir mehr wünschen, dass wir es schaffen, wirklich dieses europäische Migrations- und Asylsystem hinzubekommen, das wirklich dafür sorgt, dass wir human und rechtsstaatlich geregelt es schaffen ja, eine geregelte und gute Außengrenze zu haben und es eben nicht zu solchen Zuständen kommt. Wenn man aber trotzdem gerade was tun will, ich glaube, dann ist Europe Care eine richtig, richtig gute Möglichkeit. Würde mich freuen, wenn viele von euch uns dabei helfen, das wirklich nach vorne zu treiben und ihr wirklich mit vielen Leuten darüber sprecht, dass das, was gerade in Moria passiert, einfach nicht unseren Werten entspricht. Das ist nicht europäisch. es ist nicht die Grundlage davon, worauf wir diese Union und dieses neue Europa aufbauen wollen. Und Europe Cares ist wirklich eine Sache, bei der man jetzt konkret gerade was tun will, selbst wenn man in Quarantäne ist. Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Gibt es eine Sache, die ihr unseren Zuhörern gerne noch mitgeben würdet?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich mal vor Augen führt, was eigentlich auf europäischem Territorium passiert. Und auch wenn wir alle oder die meisten, die jetzt zuhören, irgendwo in Deutschland oder in Europa sitzen. Auch das hat uns was anzugehen. Wir dürfen das nicht für voll nehmen, dass es uns so gut geht. Hier werden Grundlagen von Menschenrechten gebrochen. Und auch dafür tragen wir Verantwortung, dass sowas nicht nochmal passiert. Denn diese Menschen sind genauso zu behandeln wie jeder andere auch. Und nur weil sie woanders herkommen, heißt es nicht, dass sie weniger ein Recht auf Menschenwürde und Leben haben. Und es ist ganz wichtig, dass man da mit möglichst vielen Menschen darüber redet, auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Aber wir dürfen da nicht mehr die Augen zu machen. Da muss sich was verändern.
1: Und man kann auch was verändern. Und ich glaube, dass gerade diese Krise uns zeigt, dass wir als Europäer zusammen Antworten auf Krisen finden können, dass wir es nur mehr einfordern müssen. Dafür setzen wir uns ein. Vielen Dank euch beiden. Viel Erfolg mit eurer Kampagne. Lennart, magst du ganz kurz die Schlussworte sagen?
2: Geht auf europecares.org, äh, informiert euch über die Situation in den griechischen Flüchtlingscamps, äh, redet da mit Freunden, mit Familie drüber und, äh, und helft, unterstützt unsere Kampagne, indem ihr Masken macht oder spendet. Wir freuen uns äh, über jede Unterstützung. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke, Paul.
0: Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast.wolltdeutschland.org.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.